Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy. Angela Cerbi, Fred Film Radio du Festival de Turin. Je suis là, très heureux d'être là avec Joaquin Lafosse. Bonjour. Bonjour, enchanté. Euh, tu es là pour présenter ton film... Euh... Les Intranquilles. Les Intranquilles, oui. voilà. Et euh, c'est, c'est une matière très personnelle pour toi, ce film-là, oui. n'est-ce pas Oui, c'est, euh... bah, c'est peut-être le film pour lequel j'ai le plus d'affection parce que c'est la première fois que, que je, j'ai essayé de raconter une partie de mon enfance et je crois que le film je l'ai écrit à partir d'une phrase comme ma maman m'a dit quand j'avais l'âge de Gabriel c'est à dire euh, 7-8 ans et où elle, voilà, elle, elle m'a dit euh, euh, avec ton papa on va se séparer mais c'est parce que c'est trop dur la maladie et mais je l'aime encore et en fait, je me suis rendu compte, jeune adulte, que cette phrase m'avait à la fois mis en colère, euh, assez bien déséquilibré en fait. Mmh. Et, et, et du coup, j'ai... Alors déjà, en sortant de l'école de cinéma, je voulais raconter cette histoire. Et je crois, assez heureusement, j'ai attendu 25 ans. Et pourquoi ça Parce que tu, Parce euh, je pense qu'il fallait être prêt. Tu n'étais pas prêt Non, j'étais pas prêt. Je pense qu'il fallait... Euh, être capable de, d'être ému par, euh, par ce que mes parents, mon père, ma mère m'avaient dit. Par, euh, et du coup, par exemple, être capable aussi d'être ému par ce que les acteurs allaient proposer sur le plateau. Tu avais besoin de mettre un peu de distance. Ouais, ouais, je crois. Pour, mais pour après venir, parce que, ouais. parce que le film n'est pas à distance. J'espère non, non. que je suis dans une proximité euh, sincère avec... Euh, avec les personnages et avec cette histoire En effet, pour moi, le film, c'était plus qu'un film sur une maladie, c'était un film sur l'amour, ah oui. sur, la, sur l'énormité de l'amour. Oui, oui. Parce que c'est le la... il s'aime jusqu'à, bon, jusqu'à la folie, même si, euh, même si euh, vivre ensemble, c'est être très, très dur, très, très compliqué. Alors, c'est toujours difficile. Enfin, il me semble, avec le temps, l'âge, je, je pense qu'il faut... Il faut être très bien avec soi pour pouvoir être ensemble. Euh, et que... Et c'est quand même de nouveau un film et tant elle que lui interroge les limites euh, de, de ce qui fait une rencontre amoureuse. Et parce qu'elle finit quand même par lui dire, je n'en peux plus, euh, je me suis oublié, j'ai pris, j'ai pris 10 kilos, j'ai... j'ai... Et, et lui, lui aussi, il dit, mais je n'en peux plus que tu me regardes que comme un malade. Voilà, parce que ça, c'est la question centrale oui. de tout. Hein. Quand, quand euh, je crois que dans la vie, quand on est diagnostiqué, euh, il faut faire très attention de ne pas euh, être considéré que comme le diagnostic. En fait, on, on a, avec le Covid, je crois qu'on a tous très bien senti ça. Dans les premiers temps oui. du Covid, les premières semaines, les premiers mois, euh, on ne parlait plus que de ça. Ouais. On n'était plus attentif qu'à ça. Et en fait, ça nous rendait fous. Ouais, ouais, ouais. Et on a, tr- on a assez vite compris qu'il fallait aussi continuer à recommencer à aller au cinéma, à voir du théâtre, à faire d'autres choses, à sortir de chez nous, à parler d'autres choses que de ça. Et au fond, Damien et Leïla, avec le diagnostic de la bipolarité et la crainte que le Covid revienne, etc., Enfin, que le, et que la bipolarité ouais. revienne ouais. c'est la même chose, l'absus c'est assez révélateur oui, c'est et en plus euh, moi, j'ai, moi j'ai trouvé le, bon, le personnage de l'homme malade 
qui euh, dans le film il est il est si émouvant que j'ai j'étais ému beaucoup plusieurs oui, fois oui. plusieurs fois parce qu'on voit cet effort à euh, tenter d'être soi-même oui. même quand il sait qu'il ne oui. qu peut pas l'être alors je, euh, quand j'ai fait lire le scénario à mon père mmh. il m'a dit ok d'accord mais tu me promets une chose c'est que tu diras toujours quand tu parles du film qu'on peut s'en sortir qu'on peut faire quelque chose avec, avec la maladie mmh. et je trouve que quand Damien, à la fin du film, dit à Leïla « Je peux te promettre d'être vigilant, de faire attention, mais je ne peux pas te promettre de guérir », ça, je trouve que c'est une parole d'une sincérité magnifique. Mm -hmm. Et après, qu'est-ce que Leïla va faire de cette réalité Est-ce qu'elle va le suivre Est-ce qu'elle ne va pas le suivre Ça, c'est au spectateur à se faire son idée. Ouais. Et euh, Écoute, euh, tu racontes une histoire qui est, qui est, qui est la tienne, donc Gabriel, c'est toi plus ou moins. Oui. Ouais. Et euh, la gestion euh, de la, de la, disons, la gestion de la compréhension de la part de Gabriel, bon, de, euh, de ce que tu avais passé. Comment as-tu travaillé sur ça pour lui faire comprendre à son âge qu'est-ce qu'il devait faire Alors, d'abord, je l'ai choisi parce que c'est un enfant qui a une intelligence affective, intuitive, inouïe. Mm -hmm. C'est un enfant qui a grandi dans le milieu du cinéma. C'est le petit-fils d'Isabelle Huppert. C'est le fils de Lolita Chama, qui est aussi actrice. Donc, ça, je crois qu'il se sentait bien sur le plateau. Je pense qu'il sentait qu'il était entouré de gens bienveillants. Déjà, ça, ça aide beaucoup. Et après, euh, il, ce qui est incroyable, c'est qu'il reste naturel. Mais je n'ai pas, pas eu de grandes conversations avec lui autour du sujet du film, okay. etc. C'est okay. plutôt... Il prenait les scènes comme elles étaient. Et moi, je n'ai pas fait de direction d'acteur. Déjà, comme sur l'économie du couple, mmh. c'est les acteurs qui dirigeaient Gabriel. Je donnais des consignes aux acteurs et les acteurs parlaient okay. à Gabriel. Parce que je crois qu'un enfant, il ne peut pas parler à trois personnes en même temps. Mmh. Mmh. Euh, il, peut, il peut faire avec une ou deux informations. Mais d'ailleurs, nous, c'est la même chose, je pense, les adultes. Mmh. Euh, voilà. Donc, je, je fonctionne comme ça. Et, et tu as euh, appliqué à ce film-là la même méthode que tu avais appliquée pour l'économie du oui. groupe, n'est-ce pas Oui, exactement. C'est-à-dire que j'ai rejoué, j'ai joué tout le film dans les décors avant de le tourner pendant dix jours, où on a précisé l'écriture, réécrit des scènes, etc. Et ce moment-là est très, très important, parce que là, c'est le moment où les acteurs prennent en charge le rôle. Et à ce moment-là, je peux leur montrer que je suis disposé à les laisser proposer, à retravailler avec eux les dialogues, etc. Et du coup, ils arrivent sur le tournage très confiants. Mmh. Et on continue à chercher, etc. Mais ça, j'ai fait ça pour la première fois sur l'économie du couple parce que c'était un lieu unique. Et je l'ai refait ici. Et d'ailleurs, je, je dois dire que maintenant même, j'écris euh, j'écris de manière à pouvoir le faire. Ok. Tu vois parce Par exemple, le prochain film là, que j'espère je, pouvoir tourner cet été, j'ai fait, j'ai écrit pour que, en tout cas, la très grande partie du film se passe dans la même maison, le même décor. Et comme ça, on peut tout répéter, quoi, de ouais. nouveau. Et tu vois que ça, c'est une méthode que ça marche pour toi. Qui me convient très bien, qui moi. Qui convient très bien. Voilà. J'ai fait des films dans le désert au Maroc, ouais. dans l'Atlas. <rire> et en fait, je me rends compte que ça ne me convient pas tellement. 
Parce que quand je suis dans un lieu unique, je peux chercher la mise en scène, je peux préciser les choses avec les acteurs. En fait, ça me, ça me fatigue et ça me déconcentre d'être occupé par de la logistique, mmh. par du déplacement de matériel, par euh, pff, tout ce que le cinéma a de pénible. Oui, c'est vrai, fait. parce qu'il y des breaks qui... qui euh trop long peut-être. Non, voilà, là je peux tourner dans la chronologie. Je... Et, et, et ça c'est une richesse. Hein, une... Ah, mais moi ça me convient, il y a des films de collègues que, que j'adore euh, qui vont dans 25 décors euh, qui, ouais, bon même, mais c'est pas pour moi. Écoute, une euh, dernière question un, un peu personnelle, quand tu as décidé de faire le film est-ce que tu en as parlé avec ta famille et, et, oui. et ça, ça, ça a marché comment Alors, euh, c'est très émouvant parce que le film m'a permis... D'abord, j'en ai parlé avec mon père qui a lu le scénario avant que je le tourne. Là, il m'a demandé de, de quand même toujours défendre et de dire qu'on peut s'en sortir simplement parce que lui n'a plus été à l'hôpital depuis 30, euh, 40 ans, ah, voilà. n'a plus pris du lithium depuis 4, 40 ans. Je ne dis pas que sa vie est facile, mais il a réussi à, à, à dompter mm -hmm. les moments. Il fait attention à son sommeil... Il, voilà, il a réussi, à, il a appris ça, j'en suis très fier. Et puis j'ai encore eu une autre conversation après le film avec lui, dont je ne vais pas parler ici, mais qui était très très émouvante. Bon, et ma mère, c'est ma mère, donc elle est toujours fière de moi. Donc, euh, <rire> je, 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 tu peux faire n'importe quoi. Voilà, je peux faire. Euh, euh, oui, c'est d'ailleurs un peu problématique parce que je ne dois pas faire n'importe quoi. Non. Mais il y a mon père pour dire, quand même, euh, tu es sûr <rire> je, 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 Bon, merci beaucoup. Non, merci, merci à beaucoup, Jacques Inafos, oui. ici au Festival du Turin. Je suis Angela Cherby pour Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.